0: mãos nessa noite fria, não é? Parabéns pela pela iniciativa de vir à casa do Senhor nesta noite para aprendermos um pouco mais a sua palavra. Como o pastor Jimmy já mencionou, a gente fica impressionado com a igreja, não apenas é, a igreja presencial, mas também a igreja que fica à distância. Nessa semana anterior eu recebi até um e-mail de um pastor adventista no Peru, que tem acompanhado de alguma forma a nossa série aqui pedindo materiais. Ele diz que essa série, essa temática é muito importante e poucos materiais disponíveis para ele desenvolver o trabalho dele ali. Se ele estiver ouvindo agora, eu não tive o tempo de responder o e-mail dele, mas aqui já vai a resposta de que a gente vai enviar alguma coisa para que ele possa desenvolver o seu trabalho ali no no país tão importante para a América do Sul, não é? Em termos de igreja adventista, especialmente, que é o Peru. Ah, uh, nós estamos vindo numa sequência da série, uh, esta é a quinta-noite já, já falamos um pouco sobre a função hermenêutica, a função da compreensão do santuário, não como uma doutrina entre outras, mas como a doutrina por meio da qual nós entendemos melhor outras doutrinas, outros ensinamentos sobre Cristo. É, na outra noite, nós discutimos um pouco o santuário no livro de Êxodo, para destacar a importância da aliança que Deus faz com o seu povo, e o santuário é um resultado dessa aliança. Depois nós fomos para Levítico, para falar um pouco sobre como esses, como é o funcionamento desse santuário, por meio das suas ofertas, por meio da, do calendário ah, do, das festas judaicas que se centralizam no santuário. Na semana anterior, nós falamos sobre o santuário e a espiritualidade no livro de Salmos, como que o salmista declara o seu amor pelo santuário. Na noite de hoje, nós vamos abordar o livro que é o livro bíblico essencial para discutirmos o sacerdócio de Cristo. Aliás, este é o único livro da Bíblia que chama explicitamente Jesus de sacerdote. Nós temos outros momentos em que a Bíblia fala do, da intercessão de Cristo, como em Romanos 8, verso 34, também em 1 João 2, 1, como advogado, mas como sacerdote, essa linguagem tão explícita e clara apenas no, na carta aos hebreus. E é para essa carta que nós vamos agora com o tema da entrada de Cristo no santuário celestial. Vamos fazer uma oração ao Senhor, na medida que nós vamos tratar de assuntos tão profundos e também, ao mesmo tempo, complexos, que o Espírito Santo nos dê o conhecimento adequado. Nosso Pai amado, nós estamos felizes pela oportunidade que temos de estudar um tema tão profundo e, ao mesmo tanto, tão belo na Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito esteja conosco. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, nossa mente é restrita, mas nós pedimos que o Teu Espírito possa atuar na nossa vida, no nosso coração, e que por essa mensagem tão maravilhosa, nós possamos te conhecer melhor e ter um relacionamento mais profundo contigo. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo, vamos ver se o nosso aparelho aqui funciona, porque ele vai deixar a vida no, a nossa vida mais fácil, e eu estou vendo que ele está resistindo um pouco aqui. Eu acho que vou precisar da ajuda do, dos amigos lá do fundo, tá bom? É... Hebreus, na teologia adventista do santuário, na teologia bíblica do santuário, ele é fundamental para estabelecer uma crença importante para a igreja adventista desde os seus primórdios. E você pode observar, é, nós temos um livro de Ellen White chamado Cristo em Seu Santuário. Quantos já viram esse pequeno livreto, que não é mais impresso pela CPB, mas você encontra é, virtualmente no formato... É, em PDF, o que nós temos ali é em Cristo em seu santuário é uma compilação das declarações de Ellen White, prioritariamente vindo de Patriarcas e Profetas, onde ela narra ali a construção do santuário, e também do livro O Grande Conflito, quando ela traça um panorama profético ali. Então, essa compilação, ela é muito importante para nós termos uma compreensão do santuário a partir do Espírito de profecia. E você vai ver que nessa compilação, nessas declarações de Ellen White, ela vai usar com abundância o livro de Hebreus, especialmente para afirmar algo que vai aparecer na próxima, é, no próximo clique do pessoal lá do fundo. É, Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, afirma a realidade de um santuário no céu. Aliás, Hebreus fala do santuário celestial como o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Nós lemos isso em Hebreus capítulo 8, versos, versos 1 e 2. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 9, na próxima tela, nós temos um texto similar que fala que Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Portanto, Hebreus é fundamental para estabelecer uma crença muito importante, que é a realidade de um verdadeiro santuário no céu. É, ao mesmo tempo que esses textos são fundamentais para a nossa compreensão do santuário, o livro de Hebreus também traz alguma complexidade. Sem muita cerimônia, nós vamos para essa complexidade agora. E a complexidade é a possibilidade de, de interpretações que desafiam a visão adventista do santuário. E a principal delas, no próximo clique, onde que está o principal desafio? É que nas interpretações tradicionais da teologia cristã, de teólogos cristãos, tem-se uma visão sobre a entrada de Cristo no santuário. Esse é o tema de complexidade. A entrada de Cristo no santuário. E qual é a complexidade desse tema? Bom, leia comigo os textos que vêm na sequência da tela. Veja Hebreus capítulo 9, versos 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não desta criação. Ele afirma de novo a realidade do santuário no céu. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou. E aqui nós estamos lendo a revista Almeida e atualizada, talvez seja a Bíblia que você está usando agora aí. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. De acordo com a tradução que nós estamos usando aí, ele entrou aonde mesmo? No santo dos santos. E aí, para você que é um adventista de plantão, atento para as palavras, esse tipo de linguagem pode trazer alguns desafios para a interpretação ou para a visão profética adventista. Próximo texto. Ainda no capítulo 9, versos 24 e 25, porque Cristo não entrou em santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, a cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. E de acordo com a tradução que nós estamos tomando aqui, a entrada de Cristo no santuário celestial está sendo comparada à entrada anual do sumo sacerdote no santo dos santos. Que para quem entende os ritos, Bíblico se refere ao dia da expiação. Bom, qual é o problema que está aparentemente se descortinando diante de nós? E o problema é mais ou menos o seguinte, é a interpretação, pode, próximo um clique, de que Cristo, por ocasião da sua ascensão, lá no primeiro século, ele entrou no Santo dos Santos, cumprindo o dia tipológico da expiação, o dia da expiação, e isso ele fez por ocasião da sua ascensão ao céu. Portanto, com base nesse tipo de direção que nós estamos tomando aqui, aonde fica o ano de 1844, colocado por Daniel 8,14, como a data quando Cristo vai trabalhar na purificação do santuário por ocasião do dia da expiação. Esse tipo de desafio não vem apenas do mundo evangélico em geral. Nós temos também teólogos que começaram na Igreja Adventista e tiveram dificuldades com esse tema. Permita-me dar três nomes aqui apenas para nós percebermos. O principal deles, que interpreta a entrada de Cristo no Santuário Celestial por ocasião da ascensão, é um indivíduo chamado Bellinger. Você tem as datas da vida dele. Depois você tem... Também Ken Wright, um importante pastor e pregador na história do Adventismo. E mais recentemente, Desmond Ford. Num, numa discussão bastante acalorada, na, na época dos anos 70, não é? indo para os anos 80, um pouquinho ali, nós tivemos também interpretações que iam nessa direção. E o livro de Hebreus era usado para desafiar uma ideia de dia da expiação em 1844. Uh, eu espero que você esteja preocupado agora, porque se você estiver preocupado, esse é um bom sinal, é um sinal de que você está uh, em boas condições de nós continuarmos o estudo. Porque se você não estiver preocupado, então você não ficou claro qual é a problemática que nós temos. Quais são respostas que nós podemos ter para esse tipo de desafio? E a gente vai enumerar, enumerar aqui três tipos de resposta. E os três, as três respostas se complementam. A primeira delas é que vários estudos têm apontado que a linguagem para santuário em hebreus, elas têm em vista não um compartimento específico ou outro, mas elas, elas têm em vista o santuário comum todo. Essa resposta ela não resolve ainda o que nós precisamos, mas ela é um primeiro passo para nós termos uma perspectiva clara do que vai se passar. A linguagem grega, eu não gosto muito de falar em grego para não ficar complicando muito a vida na igreja, mas eu vou tentar ser breve e já trazer traduções da Bíblia para você ter uma melhor visualização. Pode voltar uma anterior, para não complicar ainda? A linguagem grega para santuário, no livro de Hebreus, é a linguagem de Tarágia. Esse é, a, é o termo mais é, usado em Hebreus para o santuário. Não é só esse, tem também... Skene, que é uma palavra para tenda, para tabernáculo. Ráguia quer dizer santo. Não é? é? Santo. Então, nossa palavra para santuário é muito próximo do uso grego. Santuário. Ráguia tá? se refere a algo santo, santuário. A Apocalipse e os evangelhos têm uma outra palavra grega para santuário. É naos, que é a palavra para templo. Certo? Mas sem complicar muito... Vamos ficar com essa daí, Tarráguia, é o santuário comum todo. E agora vai ficar mais, mais claro para a gente. Vamos para a tabela, essa tabela é muito útil para nós. Nessa tabela, eu vou tentar é, falar ali o que está ocorrendo, nós temos as passagens numa primeira coluna, as passagens em Hebreus, a primeira ocorrência de Tarraguia no livro de Hebreus é no capítulo 8, verso 2. Você está vendo em grego ali o que é escrito, tem variações desse termo, tem declinações da linguagem, mas isso não vem ao caso, todas elas vêm da linguagem de Tarraguia. E para simplificar, eu vou usar Tarraguia para todas elas. Tá bom, capítulo 8, verso 2, se referindo, ali você tem na frente ali da, daquela... Aquela coluna, se, se, se está se referindo ao santuário celestial ou ao terrestre. E mais à frente, você tem várias colunas de tradução. Então, deixa eu tentar decifrar para você ali. Ara é Almeida Revista e Atualizada. É a Bíblia que nós mais usamos para os eventos da igreja. Provavelmente, é essa é a Bíblia que você está na mão agora aí. Você pode olhar lá na frente para ver qual que é a sua tradução. Almeida Revista Atualizada, segunda edição, 1993, normalmente é o que nós usamos. Pois bem, de 25 em 25 anos, as sociedades bíblicas, elas têm o princípio de nos dar uma nova tradução. E aqui no NASP, nós tivemos nesse ano o lançamento da nova tradução Almeida, que é essa daqui que vem com letra gigante para todo mundo, não é? Então muitos aqui já têm. É, e está entre parênteses ali, NAA, Nova Almeida Atualizada, é o jeito que ela está sendo chamada. Na outra coluna, você tem uma outra Bíblia, ARC, é uma abreviação para Almeida Revista e Corrigida. Essa Almeida Revista e Corrigida, ela preserva a, as traduções antigas da Bíblia Almeida para o português. Então, eles preservam, tem gente que se apega muito a uma tradução, e eles deixam lá, a revista corrigida. Depois, eles vão atualizando, você tem a, Almeida, a revista atualizada, a nova Almeida, mas eles continuam lançando a tradução mais antiga. Por que, que eles lançam é, traduções mais novas? Primeiro, porque as pesquisas teológicas elas vão avançando. E, com isso, nós temos melhores é, expressões de tradução por meio das pesquisas. Outro elemento é que a nossa linguagem também muda, não é verdade? E nós lemos ali é, na Bíblia vários termos que já não falam mais, é, não, não são compreendidos mais, e por isso uma atualização é sempre válida de 25 em 25 anos. Vocês leram na Bíblia já a expressão, e Jesus, Jesus é, singiu-se, leram essa expressão? Que negócio é esse? Singir, né? você não ouve o pessoal na rua falando, eu vou me cingir agora, não é? é o roupão da época que ele levantava, amarrava assim, então para a época era muito bom, mas a, a gente precisa de uma outra palavra para o nosso mundo. Bom, mas nossa, nosso tema aqui não é sobre cingir, se é sobre o Tarrague, é sobre o santuário. Junto com, Almeida revista e corrigida, você tem um BJ ali, que significa Bíblia de... Jerusalém, é uma Bíblia também famosa no nosso meio, tem uma boa tradução, é, editada pela editora Paulus. Depois tem uma outra na frente ali, Teb, que é uma, uma iniciativa ecumênica chamada Tradução Ecumênica da Bíblia, publicada pela Loyola. Estou só listando algumas Bíblias importantes que nós temos em português, independente de ser... Nenhuma delas é adventista em si, é Bíblia. Tá bom? Uh, depois nós temos na frente uma que os jovens gostam muito de usar, é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. E na frente também, uma boa tradução que nós temos é a nova versão internacional. São boas traduções em geral, mas para Tarráguia tem uma variação tremenda. Olha só. Dá uma olhadinha, você vê que a maior parte das ocorrências de Tarráguia em Hebreus se encontra em que capítulo de Hebreus? No 9. Está quase tudo ali porque é ali que ele vai discutir em mais detalhes o papel do santuário, especificamente o trabalho de Cristo no santuário. Certo? Então nós temos ali o 9, também 10 e também o 13. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Se você pega as, as traduções, Revista e Corrigida, Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, todas elas... Elas usam uma consistência para traduzir a palavra sempre do mesmo jeito. E qual é o jeito que eles usam? Santuário. A única variação que você tem é em 9.1, porque a Tebe vai falar templo. Mas convenhamos, é a mesma coisa. Está olhando o santuário comum como templo, e essas traduções nessa coluna estão olhando o santuário comum todo. Percebe? Isso é importante para nós. Já na nova tradução na linguagem de hoje, nós temos um desastre da tradução. Porque ora é lugar santíssimo, ora é santuário, ora é lugar santo, o tradutor ele, ele vai mudando. Certo? Ele leu o contexto e fala, ah, aqui é melhor lugar santíssimo. Ah, aqui é melhor, mas a palavra é a mesma. Percebe? Nova versão internacional, também, a variação ela é grande. Isso não quer dizer que sejam bíblias ruins certo? É nesse ponto aí tem uma variação. Esse ponto precisa ficar claro para gente. Quando a gente vai, olha só que interessante, uma reflexão agora. Quando a gente vai para a Bíblia que é mais usada nas igrejas protestantes, que é a Almeida Revista e Atualizada, e você compara com a nova Almeida, você vê uma di diferença. Você vai ver que a Almeida Revista e Atualizada tem Santo lugar em 98 O que que a nova tradução Almeida fez? Mudou para santuário. Depois você tem 9.12. A, a Almeida Revista e Atualizada tem Santo dos Santos. O que, que a nova tradução Almeida fez? Santuário. E a mesma coisa em 10.19. Ela só manteve dois lugares: 9.25 e o 13 13.11. O 13.11 fala do terrestre, então eu não vou cuidar dele aqui na nossa palestra, na nossa reflexão mas a gente vai tratar um pouco de 925. Por que a Nova Almeida ainda decidiu manter Santo dos Santos ali? Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de deixar claro aqui é que essa linguagem de Tarragia, ela visualiza o santuário como um todo. isso ajuda a gente a entender o que está se passando. E a gente vê quando compara as traduções. Eu até gosto, quando estou tendo estudos bíblicos com irmãos de outras igrejas protestantes, eu gosto de usar a Revista Corrigida, porque ela é mais consistente na tradução, do mesmo termo. Quando eu estou estudando a Bíblia com irmãos queridos do catolicismo, eu pergunto se ele tem uma Bíblia de Jerusalém em casa, porque a Bíblia de Jerusalém também ela é bem consistente em relação a esse termo. É lógico que eu estou dizendo dessa, dessa discussão aqui em si. Bom, esse é o primeiro ponto, mas nós não podemos parar por aqui. Por que em 9.25, ah, me desculpe, eu não dei um detalhe. Tanto 13.11 quanto 9.25, eles falam do terrestre. Mas em 9.25, o que se passa no terrestre é comparável ao que passa com Jesus do Celestial. Eu acho que agora eu consertei uma fala que eu não, não disse corretamente na anterior. A entrada de Cristo no Santuário Celestial, no 24, é comparável à entrada do sumo sacerdote no lugar Santíssimo, no, no 925. Certo? Então, nós vamos para o 925 agora, tá bom? Que é o ponto. Estou apertando aqui, mas não vai funcionar. É, preste atenção, capítulo 9, versos 24 a 26. Eu estou lendo na revista atualizada porque ela ainda é a mais usada, mas você pode ler na Nova Almeida também, já vi Novas Almeidas por aí, que não vai dar muita diferença, tá bom? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Você nota aqui qual é o desafio que nós temos para interpretar essa passagem. Uma coisa que já nos ajuda, que você já sabe, é que santuário ali onde Cristo entra é a linguagem de Tarragia. E o santo dos santos, onde o sumo sacerdote entra a cada ano, também é Tarráguia. Nós estamos lendo uma tradução que, pro de cima, ele traduziu como santuário. Para de baixo, ele traduziu como santo dos santos. Mas na língua original grega é a mesma coisa. certo? Isso já nos ajuda. Agora, vamos fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas é que existe... O, o sumo sacerdote está entrando a cada ano. Se você vai ao final do capítulo 7, você vai ver uma menção do sumo sacerdote fazendo o trabalho diário. Então, o autor de Hebreus, queremos ser Paulo, ele é muito detalhista. Aqui ele está falando do trabalho anual. certo? Então, não dá para a gente simplesmente relativizar, dizer, ah eu acho que não é dia da expiação. É o sumo sacerdote, ele entra a cada ano, é anual. Então, a gente tem que prestar atenção aqui. Primeira pergunta, existe um grau de similaridade entre, entre a entrada de Cristo no Santuário Celestial, por ocasião da sua ascensão, lá no primeiro século, com a entrada do sumo sacerdote, no dia da expiação, a cada ano? Existe alguma similaridade? E a resposta, se for honesta, tem que ser sim, porque senão o autor não estaria comparando os dois. Então, existe uma similaridade. Certo? Existe um paralelo. Agora, a ênfase dessa similaridade, ela enfatiza um contraste ou enfatiza algo que é igual? Ela enfatiza um contraste. Porque o texto diz que Cristo não entrou. Então, já começa fazendo uma comparação que é contrastiva. Não é? Ele não entrou no santuário... Feito por mãos. Ele entrou no celestial. Nem ainda ele se ofereceu do mesmo modo que os sumos sacerdotes o fazem. Então, o primeiro elemento é, existe uma comparação. Sim, ela existe. Tem alguma similaridade. Se não tivesse, não dava para comparar. Mas a ênfase não está no que é igual. A ênfase está no que é diferente. E a pergunta é, o que é diferente? O que em Cristo é... diferente? E dê uma olhadinha ali. Está grifado embaixo. Qual que é o problema do sumo sacerdote? É que ele Jesus não se ofereceu a si mesmo muitas vezes. O problema está na repetição de algo. Repetição. E o sumo sacerdote repete. Quantas vezes ele repete? Anualmente. Todo ano ele repete o mesmo rito. Não é verdade? E Cristo repete? Não. Não pode repetir. Foi uma vez por todas. Porque senão ele tinha que sofrer muitas vezes. Ele tinha que morrer na cruz várias vezes. Aliás, o autor diz, desde a fundação... Do mundo, mas Cristo uma vez só. Então, esses elementos são importantes. Existe uma, um contraste, o contraste está numa repetição. E em Cristo nós temos uma coisa só. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar a você. Do rito do dia da expiação que o sumo sacerdote faz, o que é que está sendo enfatizado ali? O que é que ele está fazendo? Ele entra no Tarragia, ele entra no santuário, você pode até dizer que ele entra no Santíssimo, porque ele entra no Santíssimo no dia da expiação, mas ele está entrando para quê? Ou ele está entrando com o quê? Ele está entrando com sangue, e a comparação de Cristo é ele se oferecer, ele sofrer, e aqui está um ponto muito importante para nós, quando... Paulo, autor de Hebreus, está tomando o que se passa com o sumo sacerdote. Ele está colocando o dedo exatamente na questão do sacrifício. Sacrifício. É o sacrifício que ele entra com sangue. E ele entra quantas vezes? Todo ano. Ele vai repetindo, vai repetindo. Cristo entrou uma vez só. E ao falar que ele entra... O entrar significa oferecer sacrifício. Isso é muito importante para nós guardarmos. É, próxima tela, a gente vai tentar elaborar um pouco mais isso daí. Na próxima tela, o que nós temos aqui? Se o pessoal me ajudar, ah, é, Isso mesmo, eu estou... Então, a ênfase é, é entrar, é o sangue, oferecer, santuário, o foco está no sacrifício E ele vai oferecer o sacrifício diante de Deus ao entrar no santuário. Próxima tela. Nós gostamos de usar a palavra sacrifício. Ela não é uma palavra errada, ela é uma boa palavra. Mas às vezes ela é incompleta. Quando nós falamos sacrifício, o que, que vem na sua cabeça? Provavelmente tem um bicho morrendo ali. Não é verdade? Ou Jesus na cruz. Porque quando a gente fala em sacrifício, nós pensamos numa vítima sofrendo e morrendo. Mas essa não é a única palavra que a Bíblia usa para o que se passa como sacrifício. Uma outra palavra que é usada, que a gente leu agora há pouco, é a palavra oferta. Oferta. E é assim que Levítico, capítulo 1 a 7, chama o sacrifício. Os sacrifícios são? Oferta, você tem oferta de holocausto, tem oferta de manjares, tem oferta pelo pecado, tem oferta. E a gente chama as duas coisas, quer dizer, chama a mesma coisa com esses dois nomes, está tudo bem. Quando você pensa em sacrifício, você pensa num bicho morrendo, ou em Jesus na cruz. Mas quando você pensa em oferta, no que você precisa pensar? Oferta é algo que você está dando para alguém. Ofertando para alguém. Se não tiver alguém para receber, não tem oferta. Não é verdade? O foco da palavra oferta está em Deus. O foco da palavra sacrifício está em alguém morrendo. Mas nos ritos do santuário, um sacrifício é uma oferta. Uma oferta para quem? Para Deus. Então, quando nós vamos no capítulo 9, verso 24, é muito interessante. O sumo sacerdote, ele entra, mas ele entra para quê? Ele entra para oferecer sacrifício. Isso é bem interessante. Pode ir para a próxima tela, só para a gente fazer uma outra comparação útil para você. Ler com atenção depois o livro de Levítico, capítulos 1 a 7. Do ponto de vista do ritual, existem dois jeitos de se fazer sacrifício, oferta. A primeira delas é a oferta pelo fogo. Oferta queimada. Você vai ler isso no final do capítulo 1 de Levítico, no final do, do capítulo 2 e também no final do capítulo 3. São ofertas queimadas ao Senhor. O holocausto é a principal delas. Se põe fogo e, então, a fumaça sobe como a aroma suave ao Senhor. Percebe? É oferta, ela vai em direção aos céus, o Senhor. No caso da oferta, ou do outro tipo de oferta, envolve sangue. E eu estou em Levítico 4 agora, oferta pelo pecado. Quem é que manipula o sangue? É o sacerdote. E em muitos casos dessa oferta, e essa comparação é útil para hebreus, e o sacerdote vai pegar o sangue e ele vai entrar com o sangue no santuário. Por que, que ele está fazendo isso? Lembra, a oferta tem que ser trazido diante de Deus. Certo? Não basta morrer, tem que ofertar. Deus é o centro e não a vítima morrendo que é o centro. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, para você ler com atenção Levíticos de 1 a 7. Levítico de 1 a 7. E eu vou perguntar uma pergunta capciosa para você responder verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. A principal função de um sacerdote é matar o animal sobre o altar. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que, que é falso? porque matar o animal, o adorador que trouxe o animal pode fazê-lo, e ele o faz. Em algumas situações, quando tem um calendário de festas, quando tem os sacrifícios diário, diários, o sacerdote faz tudo em prol do povo. Mas quando é uma oferta individual, é o próprio indivíduo que sacrifica. Então, embora o sacerdote possa matar o animal, sacrificá-lo, Matar o animal não é a principal atividade do sacerdote. Claro isso? Qual é, então, a principal atividade do sacerdote? A principal atividade vem depois que o animal foi morto. Porque agora, as ofertas que são queimadas, é só ele que pode manipular o fogo. As ofertas que envolvem o sangue, só ele pode manipular o... Sangue, seja na imagem do fogo da fumaça que sobe aos céus ou do sangue que vai entrar no santuário. É apenas o sacerdote que faz essa transição para que a oferta chegue a Deus. Não é interessante isso? É por isso que o texto diz, pode colocar no, próximo, no anterior que a gente leu, por gentileza. É por isso que o texto diz que o sumo sacerdote, ele entra no tarraguia, ele entra no santuário com sangue. Por que, que ele está fazendo isso? Porque a oferta não termina com a morte do animal. A oferta deve ser levada para Deus. Quando entrou e ofereceu a Deus, a oferta é oferta. Então, deixa eu destacar um elemento muito importante que muitas pessoas se esquecem ao tratarem da teologia da salvação. O sacrifício de Jesus na cruz, não é sacrifício com a cruz apenas. Nós temos ali a morte, mas não temos o término da oferta. Ele precisa ascender aos céus, entrar no santuário e comparecer diante de Deus. Isso conclui a oferta. E é por isso que em hebreus, Jesus é chamado de? Sacerdote. Muitas pessoas no mundo cristão se concentram no sacrifício da cruz e se esquecem de que, de acordo com o hebreu, o sacrifício de Cristo só é sacrifício completo quando ele entra diante de Deus no santuário celestial. Na cruz não está completo ainda. Isso é muito importante para nós. Oferecer sacrifício diante de Deus necessita, no caso de Jesus, de entrar no Santuário. A cruz, ela não é suficiente e pode soar heresia aqui, não é? Mas se mata o animal sobre o altar e não tem manipulação do fogo para subir aos céus nas ofertas queimadas e não tem manipulação do sangue para trazer para o santuário, não é oferta? É incompleto, não é? Eu não estou diminuindo a cruz. Eu estou apenas dizendo que depois da cruz é necessário que Cristo ascenda aos céus para completar a oferta. E é por isso que a entrada de Cristo no santuário está sendo comparada à entrada do sumo sacerdote no santuário também. E o que é que o sumo sacerdote está fazendo ali nesse texto? Ele está apresentando um sacrifício. E o que nós lemos em Hebreus é que Cristo já apresentou esse sacrifício uma vez por todas. Vamos para a próxima tela? É, eu já falei do, do sangue e tudo mais. Veja só o verso 11 de Hebreus 9:11 e 12. Cristo, como sumo sacerdote, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O que, é que ele faz? Entra, a entrada vinculada ao sangue, entrou no Tarágia. aí você tem a tradução, na Nova Almeida Santuário, não é? Uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Vamos ler algumas passagens de Hebreus na próxima tela? E aí você vai ver essa linguagem, eu não vou falar no grego para não ficar muito complicado, mas a ideia é a ênfase de Hebreus para sacrifício, oferta a Deus como de uma vez por todas. Por todas. Dá uma olhadinha em 7,27. Cristo não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque ele fez isso quantas vezes? Uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Próximo texto: 9,26 a 28. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou. Uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo tendo-se oferecido o quê? Uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Próximo texto. A oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Capítulo 10, verso 10. Então, próximo texto, que é o que nós já lemos de 9, 11 a 12. Que ele entrou uma vez. O que, que eu quero destacar nesse quadro ali? A entrada de Cristo no santuário é uma vez, assim como a morte dele na cruz também é uma vez. Quando se fala em entrada no santuário, não está se pensando em outra coisa, senão no oferecimento do sacrifício. Ele entrou de uma vez por todas, assim como ele morreu de uma vez por todas, porque ele ofereceu o sacrifício uma vez só. Isso deve nos clarificar algo. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. E em 1844, o que, que acontece? Cristo apresenta um novo sacrifício? Se eu disser isso, eu vou ser um herege à luz de Hebreus. Em 1844, ele não apresenta um novo sacrifício. Porque o sacrifício é um só. Morreu uma vez na cruz e entrou no santuário para apresentar esse sacrifício de uma vez por todas. 1844, não tem novo sacrifício. É por isso que o autor de Hebreus pode dizer que a entrada de Cristo no santuário celestial é comparável à entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo até, para oferecer o sacrifício. Então deixa eu fazer uma pergunta simples para você. O dia da expiação, de acordo com Daniel 8,14, começa em 1844. Mas o bode que é trazido para morrer, o bode para o Senhor, para ser sacrificado, quando é que isso se cumpriu em relação ao dia da expiação? Não foi na cruz? Não foi na ascensão dele aos céus para apresentar o, o sacrifício? Você percebe que no fundo nós não temos um problema? Nós estamos apenas dizendo que o sacrifício na cruz, sua ascensão aos céus, ela vale não apenas para o dia da expiação, ela vale para todos os tipos de sacrifício. Dá uma olhadinha no, na próxima tela. Existe um autor, num livro publicado aqui pelo Press, inclusive, chamado A Luz de Hebreus. O autor é William Johnson. E ele fala assim, todos os rituais de sacrifícios... Apontavam para a cruz. Cremos nisso? Sim. E eu acrescentaria algo a mais. E apontam também para a entrada de Cristo no santuário, de uma vez por todas, que completa a oferta a Deus. Ele vai falar o seguinte ainda, muito importante. Outros aspectos do serviço do santuário. O sacerdócio de Cristo após a cruz, sua intercessão, depois do julgamento, eles ainda... Permanece. Porque senão Jesus não poderia ser chamado de sacerdote hoje. Para interceder por mim hoje. Porque tudo foi completado na ascensão. Esse não é o caso. O que é que foi completado na ascensão? Foi o oferecimento do sacrifício. Não é mesmo? A gente vai elaborar um pouco mais sobre isso daí. Próximo ponto. O dia da expiação. E isso ele diz de maneira é, bem é, enfática. O dia da expiação... A purificação do santuário começa em 1844. O julgamento. Mas ela é baseada no único sacrifício da cruz. E eu completo. E a única entrada no santuário para completar a oferta diante de Deus. Qual é a diferença que está sendo colocada aqui, se eu puder enfatizar? Nos ritos do Antigo Testamento, toda ação do sacerdote era acompanhada de sacrifício. Uma repetição de sacrifícios. O sacerdote ia fazer intercessão diária pelo povo. Todo dia um sacrifício. Vinha o dia da expiação, mais um sacrifício. Mas em Jesus, não é esse quadro que nós temos. Ele é o nosso sacerdote nos céus. Ele está agora diante de Deus, por nós. Mas não para oferecer um novo sacrifício. Para interceder, Baseado no seu único sacrifício. Isso serve para a sua intercessão diária, isso serve também para o cumprimento do julgamento coletivo do dia da expiação. Único sacrifício. Próximo ponto que nós temos ali, o oferecimento do sacrifício em hebreus. É de uma vez por todas. Mas o sacerdócio de Cristo nos céus, ele é contínuo, baseado no único sacrifício. Eu sei que o tempo avança, mas eu preciso terminar, esse tema é complexo e a gente tenta explicar de uma maneira rápida. Vamos para a resposta número 3. Na resposta número 3, a entrada de Cristo no santuário celestial não é apenas para, para apresentar o sacrifício diante de Deus, mas ela é também para inaugurar uma nova aliança inaugurar, do ponto de vista soteriológico da salvação, algo que vai se passar no Santuário Celestial, para mim e para a sua salvação. Nos capítulos 8 e 10 de Hebreus, próximo ponto. Próxima, próximo clique. Nos capítulos 8 a 10 de Hebreus, a aliança é um tema central. E olha só que interessante aqui. Pode passar mais um pouco. Nós vamos ler brevemente algumas passagens do capítulo 8. Próximo, próximo clique, está ali. Ó. Capítulo 8, versos 5 a 6. Preste atenção nisso. Como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo? Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Nós estamos numa uma sequência de temas aqui. Se nos textos anteriores, Cristo foi comparado com o sumo sacerdote entrando no santuário, agora Cristo está sendo comparado com Moisés. Moisés está numa fase para construir o tabernáculo, e esse é o contexto onde Deus está formalizando uma aliança com, com Israel. Capítulo 19 de Êxodo. E chega lá no capítulo 25, vem as instruções para o tabernáculo. Jesus é comparado com Moisés, porque o contexto e o ponto de comparação é a aliança. Vamos avançar? Ora, olha só como, é, como isso é claro na medida que a gente avança. 9.1: A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Essa informação também é muito importante. Ela diz para nós que uma aliança tem um santuário. Sem santuário não tem aliança. O santuário guarda as leis da aliança, na arca da aliança. Ele faz os serviços, os rituais, enfim. Toda aliança completa tem um santuário. A primeira aliança tem o seu santuário. A nova aliança também vai ter o seu santuário no céu. Não é? Mas a gente vai continuar, vamos continuando. Quando, porém... Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não por meio de sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no tabernáculo, no santuário. Uma vez por todas. Nós já lemos esse texto. Eu só estou lendo em continuidade. Sabe o que vem na, na continuidade desse, disso daí? Lá no verso 15, perto do 12, fala assim, por isso mesmo ele é o mediador da nova... Aliança. Olha só que interessante. A entrada de Cristo no santuário celestial tem que ver não apenas com oferecer sacrifício, mas também com uma nova aliança. Vamos continuar lendo. Nos versos, no verso 18 a 21 está escrito assim. Nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo. E aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Dizendo que Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós, outros. Igualmente, grave esse verso agora. Igualmente, também aspergiu com o quê? Com sangue, o quê? O tabernáculo todos os utensílios do serviço sagrado. O que nós estamos lendo ali em 18 a 21, está escrito em Êxodo 24, onde Moisés proclama a lei para o povo, vai fazer a aspersão de sangue sobre eles. E quando chega lá no final de Êxodo, capítulo 40, o tabernáculo é erguido e ele vai fazer esse rito de inauguração do santuário. Ele vai consagrar os utensílios. Número 7, 1 um também vai dizer a mesma coisa. Quero fazer uma pergunta para você agora. Moisés vai fazer isso depois que o tabernáculo está erguido, erguido zero quilômetro, para começar a funcionar. Vai ser inaugurado, vai ser consagrado, com sangue de sacrifício. Deixa eu fazer uma pergunta. Moisés entra no santuário para isso? Sim ou não? O tabernáculo está erguido, todos os móveis estão lá dentro. Ele vai ungir o tabernáculo e também todos os utensílios. Moisés entra, se for para consagrar, ele tem que entrar. Mas o santuário ainda não está funcionando. É o rito de consagração do santuário. Leia depois em detalhes capítulo 40 e número 7. E nos é dito que Moisés entra com sangue, para consagrar todos os utensílios. Agora, a segunda pergunta que eu vou fazer para você. Entra Moisés no lugar santíssimo? Se ele precisa consagrar a Arca da Aliança com sangue, sim ou não? Sabe o que acontece quando nós lemos em detalhes isso que está se passando? Que não é apenas no dia da expiação que se tem acesso com sangue no santuário inteiro. É também no dia da Inauguração. Só que o dia da inauguração não é repetido. É uma vez só. É interessante que Hebreus usa essa linguagem. É uma vez por todas. A entrada de Jesus no santuário celestial com sangue. Não é apenas comparável ao oferecimento de todos os sacrifícios, mas também é comparável à entrada de Moisés no santuário para consagrá-lo para tudo aquilo que iria passar. Todos os utensílios. Eu creio que esse quadro nos ajuda muito a entender o que acontece quando Cristo entra de uma vez por todas no santuário. Ele está inaugurando uma nova aliança, sancionada em Cainizo. Se você pega a Bíblia de Jerusalém, tem uma boa tradução ali. Inaugurada. A entrada de Moisés no santuário. Para a inauguração é comparada a entrada de Cristo no santuário de uma vez por todas. E agora faz todo sentido. Ele entra para inaugurar um santuário que vai funcionar para a salvação de todas as pessoas. O santuário até então, ele já existia. Ele era modelo para a construção do terrestre, mas não para oficiar salvação. Cristo precisa morrer primeiro na cruz, ascender nos céus como sacerdote e por meio disso inaugurar não apenas um santuário do ponto de vista da salvação, não apenas inaugurar o seu sacerdócio, mas inaugurar sobretudo uma nova aliança. Uma aliança onde eu e você temos acesso a Deus para perdão dos nossos pecados. Não que o povo do Antigo Testamento não tivesse perdão de pecados, eles o tinham, mas na forma de promessa. Uma promessa que iria se cumprir com essa entrada de Jesus, porque Hebreus nos explica que o sangue de bodes e carneiros não pode remover pecados. É isso que inaugura a real aliança nossa com Jesus Cristo. É a comparação com Moisés. E nós temos ali esse ponto muito interessante. Eu quero terminar, nosso tempo avança. Na próxima tela, a palavra inauguração acontece ali, mas eu não vou me demorar muito. Veja só o outro momento de inauguração. A mesma palavra no grego que ocorre no capítulo 10, versos 19 e 22. Diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Tarágia, no santuário. Aí você vai ver como é que vai ser a tradução ali. Pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos encainizou, a mesma palavra, que ele inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós podemos entrar obviamente por meio das nossas orações, porque nós temos um sacerdote que entrou ali, inaugurou um caminho, abriu um caminho, o caminho da nova aliança. Vamos tentar fazer uma síntese na medida que nós concluímos. Existe uma inauguração no livro de Hebreus, de uma nova aliança. E é por isso que nós estudamos tanto êxodo, porque em êxodo o santuário é construído junto com a formalização da aliança. Hebreus faz o mesmo raciocínio. Uma nova aliança é a realidade daquilo que existia, na forma de promessa, na forma de sombra no, no santuário terrestre. Ele tem em vista o santuário comum, todo. Ele vai inaugurar para todos os serviços que vão se passar ali. E há um convite para nós entrarmos no santuário, oração. E a entrada de Jesus com sangue, foi então um sacrifício para o rito da inauguração, comparável ao sacrifício que Moisés fez ali para uh, consagrar todos os utensílios do templo? Sim, foi, mas foi também o de todos os outros, porque não tem mais oferecimento de sacrifício. Todos os sacrifícios, inclusive o do dia da expiação, se cumprem em Cristo Jesus. O que, que nós temos, então, no livro de Hebreus? Em primeiro lugar, um único sacrifício acompanhado de uma única entrada no santuário. Que completa a oferta a Deus. É só isso que tem em Hebreus? Não. O foco dele está no ponto 1. Um. O tempo todo ele repete. De uma vez por todas, de uma vez por todas. Mas ele tem mais coisas. Por exemplo, ponto 2. O que, que nós temos ali? Uma intercessão? contínua. Que textos nós temos para isso? Rapidamente. Hebreus 725 Ele pode salvar totalmente os que por meio dele, ele está fazendo papel sacerdotal, se chegam a Deus. Por quê? Ele vive para sempre, para interceder por nós. Ele trabalha hoje como sacerdote por nós. Ele não trabalhou uma vez por todas e acabou. Não. Uma vez por todas é só o sacrifício. A sua intercessão antes de 1844, foi toda baseada no único sacrifício, não é? Cristo não entrou em santuário, feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para fazer o quê? Para agora comparecer por nós diante de Deus. Ele não fez de uma vez por todas, ele continua fazendo. Tem só isso em hebreus? Cabe hebreus por ali? Não. Não. Hebreus tem mais coisas. No ponto 3, próxima tela, nós lemos sobre a projeção de um juízo futuro. Veja, a gente não vai fazer uma doutrina do santuário toda em cima de Hebreus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer com a Bíblia inteira. Quem vai elaborar o juízo é Daniel. O foco de Hebreus é mais do único sacrifício. Na sua intercessão contínua. Mas Hebreus também aponta para um juízo eu vou ler ali a partir dos versos 25. Vede que o dia se aproxima. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Não é interessante isso? Embora o sacrifício tenha sido apresentado diante de Deus de uma vez por todas, ele é continuamente aplicado na nossa vida Hoje, para isso, a gente precisa de um sacerdote, para aplicar. Em nome de Jesus, nós oramos. Porque os nossos pecados não foram perdoados lá na ascensão de Cristo. A gente nem tinha pecado ainda. Não é verdade? Ele vai intercedendo para o perdão, com base no seu sacrifício, e ele intercede hoje. Mas se a gente viver uma vida deliberada, ele não vai mais mediar o perdão por meio desse sacrifício. Então, o trabalho dele continua. E o que, que sobra se ele não mediar? Uma certa expectação horrível de juízo. Para Hebreus, juízo é passado ou futuro? É futuro. Para nós já é presente, já vivemos depois de 1844. Mas para o primeiro século, época que Hebreus foi escrito, juízo é futuro. Dia da expiação é o dia do juízo coletivo do povo de Israel. E olha só que interessante. O Senhor julgará o seu povo. Se você conhece bem a doutrina adventista, o juízo investigativo, ele é para o povo de Deus. Deus julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de, do Deus vivo. Tem desnecessidade, de perseverança para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a... Não foi alcançado no oferecimento de Jesus na entrada no santuário. Há um alcance futuro, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Juízo do dia da expiação. É um juízo coletivo do povo de Deus. Para hebreus, isso é futuro. Não é a única entrada de Cristo no Santuário Celestial que vai fazer juízo. O que a única entrada de Cristo no Santuário Celestial faz é apresentar o único sacrifício para inaugurar o trabalho do Santuário, que vai ter todo o trabalho de intercessão diária até 1844. E depois de 1844, nós temos a continuação da intercessão diária, mais o trabalho do juízo. É isso que nós temos no livro de Hebreus, nesse quadro tão belo que nós temos sobre a expiação em Hebreus. É lógico que, para detalharmos isso, precisamos estudar Daniel e Apocalipse, porque eles vão falar desse juízo. Mas Hebreus é consistente com o quadro de Daniel e Apocalipse, e não uma, um impedimento para algo que aconteceria totalmente no primeiro século. Irmãos, o nosso tempo avançou bastante, Infelizmente, eu precisei de avançar por causa da complexidade dos conceitos, mas na próxima noite, vamos tentar ter um momento de perguntas e respostas para que a gente possa ficar dentro do tempo adequado. Que o Senhor nos abençoe. Vamos levantar para uma oração final? Nosso Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, porque nós temos um grande sumo sacerdote nos céus. Obrigado pelo oferecimento de Jesus na cruz e pela sua única entrada no santuário para oferecer, de uma vez por todas, o sacrifício que pode nos purificar hoje. Portanto, nós pedimos que a intercessão de Cristo, que as bênçãos desse sacrifício possam ser aplicáveis à nossa vida hoje, purificando o nosso caráter, purificando a nossa vida, perdoando os nossos pecados. Ajuda, Senhor, para que nós tenhamos esse acesso tão maravilhoso ao Teu trono da graça, para que possamos encontrar misericórdia em tempo oportuno. E ao vivermos, Senhor, no tempo do juízo, de acordo com as profecias de Daniel, nós pedimos que o nosso coração esteja ligado a Ti. Tira de nós toda a atitude deliberada de pecado, de continuidade na vida de pecado, mas purifica o nosso coração, para que, no meio desse julgamento final, o sangue de Cristo, possa nos purificar de todo o pecado. É o que nós pedimos, Pai. Dá-nos uma boa semana na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos.